0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Mein Name ist Sebastian, ich sitze heute hier mit Stefan und wir kommen gerade von einer ganz tollen Veranstaltung. Stefan, weißt du noch, wo wir gerade waren?
1: Oh, wo waren wir gerade? Das ist erst eine halbe Stunde her. Wir waren, <lacht> wir waren zu einem, wir waren zu einem äh, Workshop, äh, der remote stattgefunden hat, zu Agilität, Scrum äh, im Kontext von Data Science.
0: Genau. Und da großes Lob an Sarah Stemmler und Sebastian Henneberg, die das sehr schnell, sehr spontan organisiert haben. Die hatten, Sarah hatte vor wenigen Tagen auf LinkedIn mal einen Post gestellt, wo sie genau die Frage gestellt hat, passt Squam und Data Science, Data Analytics zusammen oder clasht das? Und da haben sich so viele Leute darauf beworben oder darauf reagiert, dass sie gesagt hat, ja, jetzt machen wir doch mal ein Online-Meeting und aus der kleinen Runde wurde ruckzuck ein richtiges Meeting mit 15 Leuten. Und das war sehr, sehr interessant, sehr spannend. Die Einblicke nochmal zu kriegen, in andere Unternehmen. Wie, wie, wie fandst du es, Stefan?
1: Also ich fand erstmal die Organisation sehr gut. Mit dem, alle sind irgendwie angekommen. Es war sehr locker. Es waren 15 oder 16 Leute gleichzeitig. Wir haben, vielleicht auch mal interessanter Hintergrund, Wir haben da Google Meets benutzt. Und äh, parallel dazu halt einen miro ähm, das hatte die Sarah und der Sebastian sehr gut vorbereitet mit einer sehr guten Struktur und dann ging es in kleineren Teams, in so Breakout-Sessions halt weiter ähm, und dann wurde das quasi vorgestellt, Format kennt man, kennt man eigentlich, ne? Ideen werden in kleinen Gruppen erarbeitet und dann wird am Ende es vorgestellt und darüber diskutiert. War eine sehr lockere, sehr war eine schöne Veranstaltung, dafür, dass heute Valentinstag war.
0: Das ist auch immer so toll, dass man es schaffen kann, obwohl man sich nie gesehen hat, sehr schnell eine Vertrauensbasis zu schaffen und dass man darüber redet, offen darüber redet. Und ich glaube, dass auch, wie man die die Szenerie aufbaut, die man moderiert, das war schon sehr, sehr schön gemacht. Also vielen Dank an der Stelle nochmal
1: hatte auch viel mit der Vorbereitung zu tun. Ne? Auf diesem miro äh, konnte man Tage vorher äh, ein kleines Profil von sich ausfüllen mit einem Bild. Ja. Da stand der Name, da stand, warum nehme ich an der Veranstaltung teil. Einfach so drei kleine, kleine Punkte. Dann kann man, äh, konnte man noch die Erfahrung, die man mit dem Thema hat, ja. die man mit Data Science auf der einen Seite und mit agilen Arbeiten auf der anderen Seite hat, konnte man ähm, sich quasi bewerten, dass die anderen irgendwie einen Eindruck bekommen. Und dann konnte man noch kleinen Zettel, Zettelchen hinzufügen, wo man drauf geschrieben hat, was man für Erfahrungen gemacht hat, was man, was man für positive und negative Erlebnisse in dem Kontext hatte. Und das hat es lebendig halt gemacht. Das, das fand ich sehr gut. Ja.
0: Und die Spannweite war, glaube ich, von, äh, wir, wir machen gar kein Squam so richtig als Team, sondern wir machen Data Science und wir haben das mal versucht, aber wir sind irgendwie dazu gekommen, so ganz hilft uns das nicht, bringt uns nichts. Bisschen zu, nee, wir machen das. Also wir ziehen das auch gnadenlos durch. Und ähm, so, das war sehr interessant zu sehen. also Zum einen haben wir noch mal festgestellt, in Unternehmen gibt es dann Bereiche, die arbeiten gern agil und die arbeiten gern im Scrum, Meistens in IT, da auch gern äh, angeknüpft mit Data Science, Abteilung oder Bereich. Und außenrum, der Rest, der arbeitet halt nicht agil. Aber auch eine Frage, wie kommt man damit klar? also Funktioniert das bei euch? Und die Antwort war in der Regel, nee. Irgendwie schwierig. Also Absprachen sind schwierig. Zuarbeiten sind schwierig. Terminplanung ist schwierig. Und gegenseitiges Verständnis für die Arbeitsweisen haben, für die Ergebnisse, für die Methoden, ist auch schwierig. Und war mal schön, das auch aus anderen Ecken zu sehen.
1: Ja, so habe ich es auch erlebt. Das war auch in meiner Breakout-Session. Also man muss an der Stelle sagen, wir waren in getrennten äh, Sessions. Deshalb ähm, habe ich immer mal noch ein bisschen andere Dinge mitbekommen als Sebastian, vielleicht deshalb erzählen wir es aus verschiedenen Perspektiven, aber ich denke, die, die Gruppen waren relativ gleich. Ähm, in meiner Gruppe war es auch so, dass das ein Thema war, ähm, wie die Verknüpfung zur umgebenden Organisation äh, ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt war. Aus unserem Erleben gibt es natürlich dafür Lösungen, ne, dass man, äh, ich habe mehrere Scrum-Teams, die skalieren irgendwie und über die Skalierung, über größere Iterationen ähm, wird es dann schon kompatibel zur ähm, zum umgebenden Unternehmen. Aber prinzipiell ist es halt immer ein Problem, wenn ich ein, ich sage jetzt mal, klassisches Unternehmen habe und wenn ich agil arbeite.
0: Ja, aber so einfach wegskalierbar ist es ja dann doch nicht. Also, wenn du eine Produktlinie ja. hast, die noch mehr in dem anderen Rhythmus arbeitet und dazu eine agile IT, die die kriegen doch nichts abgestimmt, so richtig. Also ja. die einen brauchen schnelles Nutzerfeedback und die anderen, die planen das in größeren Schritten, größere Iterationszyklen, da bremst du dich doch gegenseitig aus.
1: Ja, ich glaube schon. Also dann braucht man, äh, da braucht man, da braucht man ein hybrides Modell, um die Sachen zu verheiraten. Also einfach so, wir gucken mal, wie wir zusammenarbeiten, äh, ist dann halt nicht. Aber das ist halt das, was ich auch vorher, ich als Individuum, wissen will. Das muss ein Team für sich auch klären, wie arbeitet in dem Bereich, wie arbeiten wir zusammen und das an der Stelle mal auch vielleicht an die Führungskräfte, die das hören, ähm, klärt bitte im Unternehmen, auch wenn es vielleicht durch eine Hierarchie, die über lange Zeit gewachsen ist, klärt bitte mit anderen Abteilungen, gerade bei Projekten, die wichtig sind, die Zusammenarbeit. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Nicht so, wie müssen wir zusammenarbeiten, weil es da irgendwie Formular A und B und dann unterhalten sich nur Teamleiter und dann ist stille Post. Nein, ganz klar klären, wie wollen wir zusammenarbeiten und das auch im besten Falle temporär halt cross-funktional, bis sich stabile Zustände in dem, in, dem, in dem Projekt, wie zum Beispiel ein stabiler Zustand ist, das Lastenheft ist fertig, alle wissen, an was es zu arbeiten ist, ähm, auch an der Stelle gar keinen Rand gegen äh, ein Lastenheft. Ähm, kann, eine gute, kann ein guter Punkt sein, um ein gemeinsames Verständnis, gerade bei einem großen Projekt im Unternehmen herzustellen, und ein guter Ansatzpunkt, um von dort aus dann zu starten. Und wenn das einmal, wenn die Zusammenarbeit einmal geklärt ist, ist es, glaube ich, völlig egal, ob ein Team auf diese Umsetzungsebene, ob ein Team agil arbeitet oder halt nicht.
0: Da ja, hatte ich jetzt auch seit länger mal wieder gehört, dass es ja auch sein kann, dass Leute Tagesgeschäft haben und dann nur temporär an Projektteams zugeordnet sind. Also dass die Regie und agile Arbeitsweise, kostfunktionale Teams, dann auch nicht immer so zusammenpassen. Hat mich auch an ein paar Sachen erinnert, wenn man immer Ressourcenkonflikte hatte und äh, das quasi über Teamleiter, über Abteilungsleiter erklären musste, wie zu wie viel Prozent der oder die Mitarbeiterin da jetzt in dem Projekt mitarbeiten durfte. Und da wird natürlich sehr schwer, agil zu arbeiten, egal, ob du Data Science machst oder was anderes.
1: Aber das, das gab es auch schon in der Vergangenheit, wenn man sowas hatte wie Mitarbeiterüberlassung. Ne? Wenn ich irgendwie temporär mal zur Einführung einer Software oder irgendwas, wenn dann halt Mitarbeiter, das war, noch ganz, also das war noch ein super kritisches Thema vor Jahren, wo dann Mitarbeiter auf einmal in einem ganz anderen Bereich arbeiten mussten. Da sieht man mal, wie tief dieses Hierarchiedenken in, in den Köpfen mhm. der Leute ist. Und denke, du machst die gleiche Arbeit, aber du fängst halt die nächsten Wochen einfach, in einem anderen Standort mit einem anderen Teamleiter früh an zu arbeiten, ne? und, und, weil das halt effizient ist. Und diese Flexibilität, die wird ja im Agilen völlig selbstverständlich heute gefordert. Ne? Deshalb ist es für mich völlig klar, dass es dort auch zu Problemen kommen muss. Ne? Ähm, Hat man ja kurz im Vorwort, das schöne äh, Agilität muss man halt erleben. Ne? Du musst es einfach erleben. Und wenn bei diesem Erleben was schief geht, dann sind die Leute erstmal auch, naja, sie sind erstmal verbrannt. Das habe ich auch so in der Diskussion vor uns mitgenommen, dass, dass viele Leute einfach keine kein gutes Erlebnis mit mit ähm, mit Agilität einfach erlebt haben oder mit Scrum erlebt haben.
0: Ja, dass das ist so, äh, so ein Management-Overload äh, wirkt oder so Overhead. Das dass man ja dann, das habe ich auch ja erlebt, man sitzt manchmal da und denkt sich, wir haben ja den halben Tag Meetings, so ein Planungstag ist ein Tag weg, In frühe 15 Minuten daily, dann Refinement von zwei, drei Stunden. Und ja, das frisst Zeit, aber das irgendwie ist dann schon notwendig, aber ich kann natürlich verstehen, wenn man den Eindruck hat, dass einem das von der Arbeit abhält.
1: Ich glaube, viel würde das auch heilen fürs Erleben, wenn die Leute sich, das ist sowieso eine Grundvoraussetzung, eigentlich in meiner Welt, aber okay, dass sie sich raussuchen könnten, wie sie ihre Arbeit organisieren. Ne? Also und, und, und dann halt ganz, ich, irgendjemand hat es dort erwähnt, sie sind über das, wie wollen wir arbeiten, über Werte halt, dazu gekommen, mit Scrum und Agile zu arbeiten. Das ist natürlich der viel natürlichere Ansatz, ja. wie organisiere ich mich, als wenn ich es nicht mache. Wie viele Leute haben heute so eine, so eine, stellen sich zum Beispiel mal ein Beispiel, oh, ich will Sport machen, okay, habe ich die Option, ich kann ins Fitnessstudio gehen, ich kann mir so eine Freeletics-App runterladen, ich kaufe mir erstmal ein paar äh, Schuhe, dann renne ich los und der andere, keine Ahnung, kauft sich erstmal zehn Bücher und beließt sich, wie er sich am besten ernährt und welchen Kraftsport er macht. Ne? Und genau sowas, so eine Phase müssen die Leute auch im Unternehmen halt durchlaufen. Klar, meistens werden sie in irgendein Team geworfen. Es gibt Prozesse und Strukturen, die sind einzuhalten. Aber bei vielen Projekten, gerade bei Softwareprojekten oder halt auch Data Science, was noch recht neu ist, ähm, wird sich viel zu wenig die, die Frage stellt: wie wollen wir arbeiten? Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Wie wollen wir zusammenarbeiten als Individuen mhm. und ein Team bilden? Ne? Wie also will das Team mit
0: anderen arbeiten? Unabhängig vom Framework, sondern wie würden wir, wie wollen wir als Gruppe zusammenarbeiten?
1: Meinst du? Genau, genau. Weil da kann ja auch bei rauskommen, okay, der eine hat einen 20-Stunden-Vertrag, der andere, ich oh, sitze eh irgendwo mhm. in Warschau. Ähm, da kann man auch dazu kommen und zu sagen: Hey, wir haben ein super dynamisches Kanban-Board. Ähm, wir machen irgendwann mal Planning, bis es, oder da, aus irgendeiner Quelle füllt sich dieses Backlog und jeder zieht sich halt mhm. seine Tasks. Ne? Aber ähm, auf jeden Fall, dass darüber nachgedacht wird und das mal bewusst. Ähm, naja, dass bewusst darüber nachgedacht wird, wie man zusammenarbeiten möchte. Weil am Ende des Tages, wir gehen mal von einer ganz normalen 40-Stunden-Woche aus, hängst du mit, mit Leuten oder, oder arbeitest du 40 Stunden und es ist völlig okay, äh, sich mal, keine Ahnung, vier Stunden, acht Stunden lang wirklich darüber Gedanken zu machen, wie wollen wir uns organisieren. Also auch jeder, mhm. jeder Einzelne, dass Freiraum für jeden Einzelnen bleibt, sich die Frage zu beantworten, wie will er sich organisieren. Keine Ahnung, ich habe eine, für mich funktioniert ein Kalender gut ich, ich packe meinen Tasks in Kalender, wenn Kalender voll ist, weiß ich, okay, voll. Und, ähm, und das gleiche trifft natürlich auch das Team. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Haben wir Abhängigkeiten? Welche haben wir? Ne? Haben wir irgendwelche kritischen Pfade? Und das ist immer noch unabhängig von Agilität und äh, klassischen äh, Wasserfallprojekten. Wobei man sagen ich muss, wo gibt es noch klassische Wasserfallprojekte? Ne? Also.
0: Ich will nochmal in den Punkt rein, wie wollen wir zusammenarbeiten? Weil mich das an die Arbeit an der Data Science Mania gerade so erinnert. Also auch diese Folge wird präsentiert von Data Science Mania natürlich. Heute war ein ganz großartiger Tag. Wir haben unsere erste Speakerin quasi fest definiert. Ein super Gespräch gehabt und wird gut. Also schnell anmelden, soweit es geht. Da ist das Besondere, wir machen das ja nebenberuflich und die Leute, die das mitorganisieren, das sind jetzt vier Leute, wir haben ja alle einen Job Manche haben noch Kinder. Oder andere haben andere Hobbys. Und da war halt die erste Frage auch, okay, das ist Arbeit, das ist viel Arbeit. Wie wollen wir das machen? Und uns war gleich am Anfang wichtig. Wie wollen wir arbeiten? Nämlich, es muss irgendwie Spaß machen, damit man dranbleibt. Wir müssen irgendeine Kommunikation sicherstellen. Irgendeinen Kanal. Und es ist ganz wichtig, dass wir unabhängig voneinander arbeiten können. Die eine Person arbeitet halt gern zwischen 20 und 22 Uhr. Die andere dann mehr in der Mittagspause zwölf bis eins oder früh oder auch mal am Wochenende. Also man muss, für uns war klar, wir müssen uns so organisieren, dass wir uns nicht treffen müssen in der Iteration. also Wir können uns treffen, dann können wir einen Termin machen, aber wir müssen auch sonst arbeiten können. Und äh, genau, haben uns dann ja auch für für so Scrum Style entschieden, mit Planning und äh, wir machen kurze Planning, kurze Retro äh, und, und kurze Review. Und sonst arbeiten in der ganzen Iteration halt unabhängig voneinander, aber es muss, also da wurde es halt klar, wie wichtig das ist, dass man da am Ball bleibt. Und gerade wenn man es freiwillig tut, ist das schwierig. Okay, man gerade, weil sagst,
1: gerade weil du sagst, am Ball bleiben, was ich auch noch so heute als äh, Key-Takeaway mitgenommen habe aus der Veranstaltung ist, dass es den, den Anwesenden, mein Empfinden, ähm, sehr schwerfällt, Ah, dieses mit diesen Iterationen, ich glaube, das haben einfach viele nicht noch nicht so verinnerlicht. Ich will nicht sagen, nicht verstanden, aber den Wert davon noch nicht verinnerlicht, dass es gut ist, wenn was einen Takt hat und eine feste Iteration durchläuft. Ähm, und das zweite ist, Dinge halt klein, klein zu schneiden und auch eine <lacht> gewisse Transparenz äh, 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 da walten zu lassen. Ne? Also gerade bei dem Explorativen, jetzt bin ich im Data Science nicht so tief drin, aber gerade dieses, dieser explorative Ansatz, ähm, ich mache das ja oft, dass ich irgendwelche Sachen ausprobiere und dann da kommen so eher so eine Art, naja, ähm, äh, Logbuch kommt da bei mir immer raus, ne? bestehend aus irgendwelchen Kommandos, die ich eingetippt habe, Erkenntnissen, ähm, dass ich es noch nachvollziehen kann für mich, wenn ich drei Tage später wieder an der gleichen Stelle, dass ich noch weiß, okay, ich habe da irgendwas aufgesetzt und da ist irgendwas passiert. Und das sind so zwei Sachen, die ich so mitgenommen habe, dass das den Leuten noch sehr, sehr schwer fällt.
0: Jetzt, wo du das sagst, fällt mir auf, ich hatte Iteration häufig als Feature-Liste geplant. Also nach außen gesagt, ja, wir arbeiten Iteration, wir machen jetzt Schritt 1, Schritt 1 ist, angucken. Schritt 2 ist, also Anlagendaten angucken. Schritt 2 ist dann, irgendwas fernsteuern können von der Anlage, irgendwie Temperatur setzen. Wobei das natürlich schon. Explizite Entwicklungsschritte sind. Und dann, das heißt, ich habe meine große, meine ganze große Aufgabe in, in Stücke geschnitten und arbeite die schrittweise ab. Aber die eine Idee von Iteration ist ja auch, erstmal was machen, das rausbringen und dann Feedback einsammeln. Und dann hatten wir in dem, mit einem Scrum-Team, auch in der Vergangenheit, haben wir innerhalb des Sprints Feedback eingeholt. Also wir sind Du hast eine Analyse gemacht, hast irgendwas entwickelt, hast es dann schon ausgeliefert und hast Feedback eingeholt hast es im Sprint angepasst, damit am Ende des Sprints was Treffsicheres rauskommt, irgendwas Hilfreiches rauskommt. Und da war das Iterative sehr, sehr wertvoll, also sich trauen rauszugehen und das nicht ins Perfekte zu planen. und Oder auch noch zurückhalten oder so schnell wie es geht. Und das hat so einen Unterschied gemacht, ne? Warum mache ich eine Iteration? Weil ich nicht weiß, wie es geht. Mhm. es rausfinden.
1: Ja, gerade das, das habe ich auch so rausgehört. dass Gerade wenn's, wenn's, wenn die Leute im unsicheren Terrain waren, ähm, sie dann auf, auf Agilität verzichtet haben, was total, was ich nicht gut finde. Und das Zweite ist einfach, dass, dass sie halt dieses, das, das Thema mit dem Schätzen oder das mit der Zusage ein Riesenproblem ist. Und da habe ich noch nie verstanden ähm, an der Stelle, hat mir auch ein bisschen diese Lösungsorientierung gefehlt, wo ich denke, okay, funktioniert nicht, wie können wir es denn lösen, wo ich mir immer so bei Tickets denke, ähm, dann, dann gerade wenn, wenn alles noch nicht so eingeschliffen ist, dann sagt doch, okay, die Sachen wären ganz sicher fertig, die nächsten drei ja, mal gucken vielleicht. und die wirklich nur, wenn ne, ich glaube, damit könnten die Leute mehr anfangen, als wenn du da irgendwelche ja. wilden Schätzungen, Aufwand, Wichtigkeit, auch dieses keine Ahnung, Low-Hanging-Fruit-Ansatz, ist, ist alles schön und gut, aber ist halt nicht ist halt nicht zugänglich. Das ist mir über das, also Teams, die schon sehr, sehr lange, also in der Softwareentwicklung, die schon sehr lange an einem Produkt arbeiten und wirklich aller zwei Wochen, also teils je, also die deployen vier bis fünfmal am Tag. So, machen die so und haben aber mehrere Branches, haben einen Stable-Branch, der ist halt immer stabil den machst du halt nicht kaputt, dann haben sie irgendwie einen Developer-Branch, ne, wo halt alle Entwickler ihr Zeug reinwerfen und dann haben manche so eine Art Experimental-Ding äh, äh, und ähm, da weiß halt jeder, okay, wenn ich das Stable nehme, das geht auf jeden Fall, ich habe vielleicht dieses und jedes Feature nicht, ist mir aber im Zweifel egal, ähm, aber wenn ich mit dem Stakeholder rede oder wenn ich mit wenn ein Team mit einem PO redet und sagt, okay, es ist ganz wichtig, dass das fertig wird. Das muss in den Stable halt rein, weil das ist ein Sicherheits Sicherheitsding oder das ist ein Feature, was die Leute unbedingt brauchen. Aber ich habe immer noch so dieses Developer-Ding, da müssen wir dran arbeiten, da muss was zeigbar sein, es muss nicht stabil sein, bla, bla aber was zeigbar das sein, dass man sieht, da wird dran gearbeitet. Und, und so Experimental-Sachen wirklich nur so, wenn, wenn halt Zeit ist. Und ich glaube, hm. das nimmt halt, wird der Entwickler auch ganz, ganz, ganz viel Druck Druck nehmen, weil dann wirklich die Motivation da ist an diesem, was unbedingt fertig werden muss zu arbeiten und völlig überraschend wird dann vielleicht in zwei, drei Tagen ist es dann fertig mhm. und dann kann man sich auf den anderen Rest viel entspannter konzentrieren ähm, und es steht halt zur Verfügung, ne? wir reden ja bei, bei, bei Scrum immer in zwei Wochen, aber wenn du äh, die eigentliche Philosophie des CICD siehst, geht es ja darum zu machen, ich mache eine ganz kleine Änderung und ich pushe am Tag durch. vier, fünf ja. Mal durch bis bis ins Production, ne?
0: genau. Das, das sind also immer dann zu warten bis am letzten Tag vor Sprintende ist halt auch nicht unbedingt gut oder nicht hilfreich. Ähm, Nochmal zu dem Thema Planung: Wir hatten dann in dem Team immer so gemacht, wir haben Ausblick definiert, also wir haben die nächsten drei vier Sprints in die Zukunft geschaut und das mit Stakeholder: innen abgestimmt und auch mit anderen Projekten abgestimmt. Und wenn wir wussten, wir arbeiten gerade an einer sehr großen Iteration, an einer großen Änderung im Frontend, dann Wussten wir nicht, was wir als nächstes tun, klar, das nächste Feature. Aber wenn wir sofort das nächste Feature planen, im nächsten Sprint zu erledigen, dann haben wir gar keine Zeit, das Feedback einzusammeln. Also haben wir dann in den Ausblick reingeschrieben. Ihr, ihr kriegt ein Feature, wir kriegen mit Sicherheit Feedback von euch, wo wir was ändern und das planen wir jetzt mal schön ein. Und im Refinement hast du dann hast du halt nur die nächsten drei Stories, anstatt die nächsten zehn Stories besprochen. Aber das, man kann mit den ganzen Sachen umgehen, man kann das für sich einplanen, Ressourcen vorhalten und was wir gelernt haben, man kann das auch kommunizieren. Und dann akzeptieren das auch Stakeholder und die sind auch froh mit dem Vorgehen, weil die das Gefühl haben, es funktioniert. Und dann kommt halt das nächste Feature erst. Einmal ist auch passiert, es kam kein Feedback. Ja, cool. Ab mal lernt Sprint. Also fängst du an, Dinge vor, also nachzuziehen und denkst, okay, gut gelaufen. Aber konnte man es ahnen? Nein. Und das gibt, das finde ich, ist eine Aufgabe von einer guten PO-Besetzung zu sagen, hey, bleibt mal entspannt, und um zu gucken uns jetzt das Thema aus. Und dann können wir reagieren. Also das Team in eine Fähigkeit zu bringen, selbst sich zu bewegen und zu reagieren und strategisch zu denken und dann auch taktisch zu denken. Und nicht so durchzuhasseln von Ziel zu Ziel und Thema zu Thema. So diese Eigenverantwortung halt stärken. Und das, dafür finde ich, sind diese Master und Product Owner ganz wichtige Rollen.
1: Ja, da sprichst du halt was an. Ne? Das ist halt genau das Ding beim Product Owner, dass der halt die Resilienz hat nach außen. Ähm, ist natürlich auch immer viel Marketing, ne? um, um, um Kunden auf der einen Seite bei Stange zu halten, auf der anderen Seite ähm, von denen halt auch Feedback einzufordern, je nachdem, wie, wie aktiv die sind. Aber ich glaube, das ist halt, ich würde schon fast sagen, für das, für das Agile, ist es ein wirklich kritischer, kritischer Punkt, diese zwei Rollen. Das würde ich auch fast Scrum angreiten als negativ, dass halt dieser, dieser PO, dieser Product Owner, ähm, fast schon zu kritisch ist. Also wenn du dort eine Fehlbesetzung hast, oh kann es yeah. schnell sein, dass dir dieses Team um die Ohren fliegt und als Organisation wirst du das nicht gleich merken. Ähm, Du hast das ist ähnliche Problem wie bei einem Teamleiter, weil es meistens ja so sein wird, dass diese Teams nicht resilient genug sind. Also da wünschte ich mir noch ein bisschen äh, Teams, die ein bisschen aufständiger sind und ein bisschen mehr Eigenleben einfach haben, ähm, um das zu entschärfen.
0: Woran erkennst du denn eine Fehlbesetzung auf der PO-Rolle?
1: Mmh, naja, dass die sich eher wie ein Teamleiter halt vor, vorhält.
0: Ja, ich würde sagen, die PO Rolle ist definiert durch das Umfeld. Wenn wir in einem Umfeld sind, wo das völlig akzeptiert ist, dass der PO wie so ein Pseudo Teamleiter agiert, dann ist das wieder fein und dann dann ist es aber auch nicht agiert. Das ist auch nicht funktioniert wieder nicht. Und ich habe aber auch sehr wenig Organisationen gesehen oder auch andere Organisationen gesehen, wo wirklich die Möglichkeit da war, dass es wirklich starke Product owner geben kann. Überhaupt jemand, der das Product owned. Und nicht nur ein Proxy-Projektmanager ist, der den Zeitplan einhält und Features reinwirft, sondern wirklich sagt, das ist mein Produkt. Und ich brenne für das Produkt. Und alle anderen können ja erstmal gehen, weil ich entscheide jetzt, was hier wichtig ist, in Abstimmung mit den Geldgebern. So verstehe ich die Rolle. Und äh, das ist was sehr Exponiertes und was sehr Konflikt äh, erzeugendes vielleicht sogar.
1: Ja, da, erzähl, da sagst du ja halt gerade was, also Product Owner, ne, dafür muss ich erstmal ein Produkt haben und wir haben ja vor zwei Folgen halt über Product Thinking äh, gesprochen ja. und da ja rausgearbeitet, dass es halt schon für viele schwierig ist, in diese äh, Produktdenke zu kommen, weil es einfach die Perspektive auf so ein Projekt oder wie auch immer, ich würde ja, wenn ich über Agilität rede, gar nicht mehr über äh, Projekt reden. Das ist, das, ist halt einfach, das ist halt einfach Quatsch. Ähm, ich würde halt wirklich man arbeitet an einem Produkt mit einer ganz klaren Zielgruppe, mit einem ganz klaren Ziel und ähm, ja, und es hat irgendeinen Zustand und Agilität mit Scrum sorge ich dafür, dass ich immer wieder stabile Zustände, mit denen der Nutzer glücklich ist, erreiche.
0: Was würdest du sagen, kann eine Einzelkomponente in einer größeren Plattform, kann das ein Produkt
1: sein? Ja, definitiv, das zeigt ja dieser Data Mesh ansatz oder ah. Das hängt auch viel davon ab von dem Selbstbewusstsein von so einzelnen Gruppen. Wir hatten ja heute viele Data Science Leute und gerade Data Mesh ist jetzt dieser neue selbstbewusste Ansatz, der ja für sich einem zu sagen, Daten sind ein Produkt und das mhm. würde ich genauso unterschreiben. Weil ich habe heute gerade erst daran gearbeitet. Ich habe, glaube ich, habe dir das auch das Bild geschickt ähm, ja. aus sich dieses. Ich habe als Unternehmen Daten. Und klar, haben wir schon oft gehört, da hatten sie das Gold des 21. Jahrhunderts, bla bla bla. Zitat, keine Ahnung, äh, nicht mehr beweisbar, wer es mal gesagt hat. Aber, aber genau so ist es, weil die Daten, die Business Daten kann ich nutzen in Produkten, um daraus einen Wert zu generieren. Und der Wert sieht meistens so aus, dass es Leuten hilft, bessere Entscheidungen zu treffen oder überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, es ist ganz klar, ich habe keine Ahnung, wir, wir nehmen jetzt mal eine richtig große Plattform und da bin ich das Team, was halt einfach die Metainformationen bei einer Bank für Geldautomaten vorhält. Mhm. Ich weiß nicht, wie das später ist als Data Science Team, weiß ich nicht, wie es später, wie diese Daten genutzt werden, ne? ob da irgendwie, keine Ahnung, ob die bei Google, ob irgendein Team, die bei Google einspielt, die, die Standorte, ob irgendein Team die nutzt, um dort den Zustand abzulesen und ich kann halt ein gutes Produkt bauen, am Ende wird es irgendwie auf einen digitalen Zwilling von jedem Geldautomaten hinauslaufen, aber ich kann dann diesen Service als Produkt definieren und sagen, unser Produkt sagt dir immer, gibt dir jede Antwort über diesen Geldautomaten. Ja. Das kannst du natürlich auch mega ne? ob es dafür einen Bedarf gibt, keine Ahnung, ist jetzt von mir geschossen und gesponnen, aber ähm
0: Ich würde sagen, wenn die Product Owner Rolle den Job gut macht, dann schafft sie es genau, dieses Produkt zu definieren und ein Team drauf einzuschwören. Und dann kann das noch so nichtig sein. Ne? Aber du brauchst das Bewusstsein, dass du an was Wertvollem arbeitest, dass du den Beitrag leistest und dann kann auch in dem Team was entstehen. Und das beginnt aus der Produktsicht und im besten Falle definiert auch gar nicht der Product Owner das Produkt, sondern der Product Owner zusammen mit dem Team. Und das ist dann unser Produkt. Und die Verantwortung für das Produkt ist delegiert an die Rolle Product Owner, dann kann das auch ein harmonisches Miteinander werden.
1: So stelle ich mir das halt auch vor. Also ein Product Owner ist für mich immer das verbindende Glied zu, nicht zum Unternehmen, aber zu, zu dem Management ähm, und zu einer Community. Also er ist in der Verantwortung oder sie ist in der Verantwortung ähm, Feedback also gutes Feedback reinzuholen, das kann auch immer mal wechseln, direkte Nutzer können ja nicht immer, Also hm. ein, ein Product Owner muss immer auf der Suche meines Erachtens sein, äh, nach, nach neuen Impulsen, äh, wer könnte das noch nutzen, auch gerade auf einer großen Plattform, ne? gerade wenn man Daten, wir sind jetzt mal beim Beispiel, mhm. äh, wenn ich äh, Daten als Produkt anbiete, und da ist zum Beispiel Google der beste, der beste äh, das beste Beispiel, wenn man sich mal die Geschichte von Google Maps anguckt, hat niemand interessiert und auf einmal ist heute nicht mehr wegzudenken und Google hat nichts anderes gemacht als Daten sind unser fucking Produkt ne? kein Unternehmen kommt äh, heute ohne diese Google Bewertung halt aus und dann haben sie mhm. Stück für Stück das angereichert mit ähm, wie viele Leute sind dazu zu der Uhrzeit, was eine total, total spannende äh, Information ist ähm, und haben sich darum gekümmert, dass diese immer besser äh, kuratiert werden, die Daten. Das ist dann vorne die Applikation. Aber im Hintergrund wird es jede Menge Services geben. Und heute kann ich selber diese Google-Services, die unterlagert sind, damit verdienen die Geld, ähm, kann ich halt äh, selber auch nutzen, gegen Geld bei Google. Zum Beispiel einen Service, den ich, das ist jetzt totaler Pain, wenn ich irgendeine Adresse validieren will. Gibt es die Adresse? Und mm -hmm, ja, okay, gibt es einen Service bei Google, den kann ich für einen halben Cent, einen Cent benutzen. Geht eine Anfrage hin, ich kriege eine gekleante Adresse zurück, die es auch wirklich gibt, noch mit ein paar Meta-Informationen und Google ist das beste Beispiel, dass man mit Daten Geld verdienen kann und daraus Wert erzeugen kann, setzt aber voraus, dass man es als Produkt versteht und dieses Selbstbewusstsein ist jetzt gerade erst mit Data Mesh und so entstanden oder dieses Selbstbewusstsein ist im, ich erlebe es jedenfalls so, das ist in Deutschland im deutschsprachigen Raum, dieses Selbstbewusstsein erst läuft dass es erst angelaufen ist dass sich Unternehmen des Wertes ihrer Daten bewusst sind oder dass immer mehr auch ein Wert drin entsteht dass ich Daten aus der Welt entgegennehmen kann sie veredeln kann, damit irgendwas machen kann sie verkaufen kann also diese Datenwirtschaft wird in Zukunft noch eine ganz spannende Sache sein
0: ja mit Vor- und Nachteilen sozusagen, Datenwirtschaft gefällt mir immer gar nicht man daten handeln kann kaufen kann finde ich immer komisch
1: ja aber zum beispiel ja. wetter wetterdienste ne? der wetter wetterdaten sind ja sind ja, ähm, ja. der das beste sind das beste beispiel ne? du kannst für irgendeinen beliebigen punkt irgendwo kannst du eine prognose kaufen und wenn wir jetzt mal ganz weit in die zukunft denken ähm, ich habe irgendein edge device das hängt an an so einer solaranlage dran irgendwann ist das einfach mit in so einem controller integriert mega klein um, ist ja am Ende, keine Ahnung, nicht mal so, muss ja nicht mal so groß wie ein Handy sein und wenn es billig genug ist, dass sich es alleine schon für so ein kleines äh, äh, Balkonkraftwerk lohnt, dann äh, wird sich dieses kleine Gerät einfach, bezieht sich irgendwoher eine Prognose, kann über sich selbst, über seinen eigenen digitalen Zwilling dann sagen, okay, ich werde dann und dann so und so viel Strom produzieren und das sendet es, keine Ahnung, als Broadcast in die Welt raus, an Speicher und an Verbraucher und, ähm, und diese, die, diese, diese Dienste, ne? gerade sowas wie Wetter, Wetterdaten, das ist, doch, das ist doch die Datenanwendung schlechthin, ja. mit der ich heute Geld verdiene, wo ich, wo ich Rechenleistung einsetze, um, keine Ahnung, aus Messwerten irgendwie eine Prognose zu machen. Und es ja. gibt bestimmt noch tausend andere Sachen, wo es noch viel naheliegender äh, ist, wo ich Daten verarbeite.
0: Und was war jetzt dein, dein Learning aus der Veranstaltung? Passt Scrum und, und Data Analytics zusammen? Ich,
1: ich, also prinzipiell glaube ich, dass man, dass das zusammenpasst, auch in vielen anderen Bereichen, äh, dass das passt und dass Agilität eine gute Antwort auf viele Herausforderungen sind, die Organisationen haben, ich glaube aber, man muss wirklich an dieses Thema Kultur ran und viele müssen erst noch im Kopf ein bisschen von Hierarchien loslassen und man muss Scrum eher als eine Art Tooling verstehen. Mhm. Und nur weil ich, keine Ahnung, weil ich heute einen Nagel in die Wand hämmern muss, nehme ich einen Hammer und hier muss ich morgen eine Schraube, dann, dann nehme ich halt äh, einen Schraubenzieher. Und das, mein Learning ist einfach, man muss an der Stelle viel mehr Freiraum den Leuten geben, wie sie sich organisieren wollen. Diskutiert mhm. bitte wirklich, wie wollt ihr euch organisieren? Wie will ich mich organisieren und wie wollt ihr euch organisieren. Und es ist also auch die Aufgabe von Management und von Führungskräften. Ich glaube, viele Führungskräfte haben es noch nicht wahrgenommen. Ich glaube, ich hatte auch mal ein bisschen ketzerisch gesagt und auch geschrieben, dass ich glaube, dass viele einfach nur verwaltet werden. Also viele Mitarbeiter werden heute ja. einfach nur verwaltet, weil es einfach ja. zu viel Respekt vor diesem Wissens, äh, äh, ja, Wissensgeschäft, Wissensgesellschaftsding gibt. Wissensarbeit, Wissensarbeit wollte ich sagen. Dass es halt viel Respekt vor dieser Wissensarbeit gibt und noch nicht so wirkliche Standardansätze, wie man das, ähm, wie man die, wie man die am besten steuert. Mhm. Weil das ist ja das, das Kernproblem, was wir eigentlich haben. Ich glaube, jeder, jeder motivierte Mensch will gerne arbeiten und eine Organisation strebt immer danach dieses möglichst planbar und zielgerichtet zu machen ja. und ich glaube, viele Unternehmen und Organisationen schießen über oh. diesen, halten an diesen Effizienzgedanken fest, aber schießen da weit übers Ziel hinaus und, und äh, overengineeren Organisationen massiv, ja. was drin endet, dass sie entweder zu viel Führungskräfte haben, zu viel Verwalter haben, zu viel Overload haben und da sagt halt dann jeder, boah und jetzt noch Scrum ne, mit einem jira und und und, nee, gar nicht. Und wir hatten den Vorteil für uns, wir hatten halt ein organisatorisches Ground Zero. Da war halt nichts, da war halt niemand. Da kam nur jemand, hat uns Arbeit hingeschmissen. So macht, wie er da hinkommt, wissen wir selber nicht. Deshalb haben wir uns euch als Experten hingeschmissen. Und für uns war es halt ein schöner naja, Strohhalm, an dem wir uns langhangeln konnten.
0: Ich finde halt auch, das ist so meine Meinung dazu, wenn ich meine Analytics alleine mache, brauche ich das natürlich nicht mache ich alles allein. Wenn wir zu zweit sind, dann sprechen wir uns ab. Und zwar sehr, sehr viel. Und jeden Tag. Sobald wir drei sind, wird kritisch. Dann muss ich wahnsinnig viel kommunizieren. Auch in der Dreierrunde. Zu zweit kannst du noch die, deine Wellenlänge finden. Zu dritt, vergiss es. Und wenn ich wirklich komplexe Probleme lösen möchte und vielleicht auch eine Art Software schreiben will, oder so, eine Vertretungsregelung sicherstellen möchte, und so weiter. Dann brauche ich ein Team. Und wie kann ich mit dem Team das sicherstellen, dass es funktioniert? Reden wir drüber. Wie wollen wir arbeiten? Und Squam ist eine Möglichkeit, um das zu organisieren. Und ich bin ganz bei dir. Die Freiheit, die es einem gibt, die sollte man nutzen. Die Artefakte, also meiner Überzeugung, die Artefakte müssen sein. Die Events müssen auch sein. Die Rollen müssen sein. Und der Rest ist aber alles Freiraum. Also so stark, wie das mal schnell wirkt, habe ich es nie wahrgenommen. Und wenn man sich traut, den Freiraum zu nutzen, kann das als Team auch gut funktionieren. Mir fällt halt einfach nichts Besseres ein, um jetzt sich den Begriff des Alternativlosen zu gebrauchen.
1: Nein, alternativlos ist es natürlich nicht, aber das ist ja immer das Schöne, wenn man, wenn man erstmal, man muss im Kopf zu dieser Freiheit kommen, um ja. zu sagen, um wirklich an diesem, wie viele Leute müssen sich denn, an irgendeinem Punkt in ihrer Karriere oder Arbeitsleben, haben denn die Möglichkeit zu sagen, mit einer Gruppe von Leuten, wie organisieren wir das jetzt? Ja, das, ich finde diese Stories von NASA und zahn und so immer extrem spannend, wo halt zum Beispiel so, so Wissenschaftsgruppen, die ja schon relativ groß sind und sehr chaotisch und es ist komplex und das sind Genies, die da auch mal für sich zwei Wochen und irgendwas, die, die auch irgendwie immer beim Scrum rauskommen. Weil man muss sich ja einfach mal diese Scrum-Success-Stories angucken, wo Scrum gut funktioniert. Niederländisches Bildungssystem mit Edu-Scrum, ne? also als Ableitung davon. Und äh, wenn halt Scrum nicht so zusagt ne? oder vom Erleben einfach schlecht ist, dann nehme ich Kanban. Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, das war ja auch so ein Thema heute, äh, nur Teile von, ähm, von Scrum zu nehmen. Es ist halt irgendwo Quatsch, weil dann verstümmelt man es. Aber dann kann man mit Kanban anfangen, ne? Genau. Und wenn
0: du jetzt so Teile von Scrum nimmst, dann bleibt im Team hängen. Also wenn es nicht funktioniert, bleibt im Team hängen. Ja, Scrum ist ja scheiße. Geht ja gar nicht. Und das ist auch schwierig, irgendwie ein Framework zu übernehmen, nur das zu behalten, was man gerade nett findet. Und daraus dann vielleicht zu Schlussfolgerungen, dass das Framework blöd ist, wird der ganze Sache auch nicht gerecht. Aber haben wir auch schon gesehen, auch schon erlebt und, und hört man auch häufig bei den Scrum-But-Geschichten. Ja, am Anfang sollte man mit dieser Grundausstattung starten. Und wenn man dann Profi ist, dann kann man es vielleicht anpassen, aber vielleicht gefällt es ja noch so gut, dass man sagt: nee, super, behalte ich. Gibt mhm. nichts Besseres.
1: Ja, ich, ich, weil wir bei den Rollen waren, ich glaube, Scrum setzt auch so ein paar Persönlichkeiten halt voraus. Gerade wenn man in so einem, um den Kreis jetzt zum Anfang zu schließen, wenn man in, eine, in einer Verwaltung oder klassischen Organisation unterwegs ist, dass man halt einfach, wir machen jetzt einfach, wir machen jetzt einfach. Und dann soll erstmal irgendjemand kommen und uns einen äh, Stock zwischen die Speichen werfen. Ne? Und ähm, irg irgendwie, es, es, man will ja arbeiten, es soll ja vorangehen. Ne? Du am, am besten komplett, du,
0: die Ergebnisse, liefern.
1: Genau. Und man will ja zusammen erfolgreich sein. Ne? Und was gibt es ja. Besseres, als in der Iteration, am Ende also einer Iteration zu zeigen, hey, das haben wir auch gemacht. Ne? Und
0: und auch dieses Erlebnis, wenn. NutzerInnen und entwicklerinnen zusammentreffen. Zusammentreffer. Die sie sonst ja nie sehen. Die sind ja immer schön getrennt von Türen, und Projektmanagement und an anderen Rollen. Die zusammenbringst du auf einmal. Find ich finde fest, das sind ja beides Menschen. Und hier kann man ja reden. Und wenn du siehst, wie deine Arbeit genutzt wird, das war doch immer super. Und was dann aus Leuten noch rauskam, an Motivation, an Begeisterungsfähigkeit, an Erklärungsfähigkeit, dass man erklären konnte, warum das so ist und was da getan wurde. Das ist doch wunderbar gewesen. Und das will ich auch immer wieder erreichen.
1: Ich würde gerne noch einen letzten Gedanken. Ähm, ja, mir, aber schnell, bevor ja. wir, ja, ja, bevor wir <lacht> zu Ende kommen. Ähm, man muss ja, man muss ja davon. Also ich, ich ziehe jetzt mal so einen Vergleich. Ähm, ich sage mal so klassische, klassische Wasserfallmodelle und hierarchische ähm, Organisationen sind für mich so ein bisschen wie die Verbrenner oder wie Dieselmotoren. Ne? Die sind, die funktionieren, die sind. Äh, Viele Jahre erprobt, ne, sind, sind immer effizienter gemacht worden, aber da ist jetzt eine Grenze erreicht, da ist nicht mehr sehr viel rauszuholen und E-Mobilität, e um, da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial drin, da ist auch noch viel, da kann man auch noch viel besser machen in Organisationen, da, da ist für mich die Story noch nicht zu Ende, verstehst du, was ich meine?
0: Das gefällt mir gar nicht, das Bild.
1: Ja, schade eigentlich, ne? das hat gut <lacht> funktioniert in meinem Kopf. Aber ähm, ich, ich, ich sehe halt, also dann anders, ich sehe halt in dieser, in diesen agilen Frameworks oder in Organisationen, die das für sich vereinnahmt haben und wo es funktioniert, da sehe ich die Story noch nicht zu Ende, da sehe ich viel mehr Fantasie noch für die Zukunft als in Unternehmen, die sich halt irgendwie eine drei, vier Ebenen Führungsriege halten, ähm, und total überverwaltet sind. Da ist irgendwie, sehe ich keine Perspektive für.
0: Mhm. Ich könnte mir jetzt, bei mir hat es eher den Gedanken freigesetzt, von mir aus ist das Klassische sowas wie ein ÖPNV, was sehr effizient ist. Und das Agile ist so ein Parcoursläufer. Halt langsamer. Aber flexibler in der, im, im Durchlaufen, also im, im Ankommen.
1: Ich bin darauf gekommen, weil ich mir so dachte, weißt du, viele fahren halt gerne Verbrenner, aber in sich wissen sie halt schon, ja, eigentlich müsste man ja für die Umwelt auf E-Mobilität gehen und ach ja, und tun sie halt noch schwer, weißt du, probieren es halt immer mal aus, finden es auch vielleicht ganz cool. Ja. Es hat halt auch viel, Automobil hat halt viel mit Erleben zu tun.
0: Ach, ach so, du meinst, sie machen dann so ein bisschen so ein squam Ja, dann, genau. Ja. Und dann sagt er, ja, aber so richtig war es dann doch nichts. Ja. Und,
1: und es ja. gibt ja keine Infrastruktur und ich kann es nicht laden. Genau. Und, und es, gibt, es gibt viele Schutzbehauptungen. Es gibt aber auch noch viele Sachen, die wirklich dagegen sprechen. Um, ja. ja, hat mich irgendwie dran erinnert. Aber gut, wenn es okay. nicht, nicht ankommt. Ja, bis jetzt Können wir mal mit jemandem
0: diskutieren, der bei einem Autobauer arbeitet?
1: Ach stimmt, ja, das, das können, wir, können, wir mal, können wir mal machen. Aber ich will die zwei Systeme eigentlich gar nicht gegeneinander ausspielen. Genauso wenig will ich Verbrenner gegen E-Mobilität äh, ausspielen. Aus es sind beide Teil von der Mobilität und am Ende wollen wir alle, alle in der Arbeitswelt sein, wo wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten ne? und zusammenarbeiten wollen. Und ich will, dass Leuten nicht das übergeholfen wird. So hast du zu arbeiten. Puff.
0: Hm. Und. Ach, das ist doch schön. Äh, danke, Stefan. Das ist ein schönes Schlusswort. Und danke fürs Zuhören. <lacht>
1: Ciao.